0: Bonjour, c'est Clara garnier Amourou et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose de découvrir les coulisses de cinq émissions de Téléculte. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, L'amour est dans le pré. C'est l'émission Star de M6, lancée en 2005 pour aider les agriculteurs célibataires à trouver l'amour. Depuis 18 ans, une vingtaine de couples se sont formés grâce à elle et plus de 60 bébés sont nés. Récit par Karine Didier, Catherine Ball et Marie Poussel, journaliste culture au Parisien. Elles suivent l'émission depuis le début. Karine Didier, à l'été 2005, M6 lance une nouvelle émission de télé-réalité en milieu rural. Ça s'appelle « L'amour est dans le pré » et la chaîne lance ce nouveau programme avec un slogan. Lequel
2: pour situer le contexte, à l'époque, il y a déjà pas mal d'émissions de, de rencontres à la télé sur TF1 et aussi sur M6. M6, elle, décide de quitter le monde des paillettes, des bimbos, des îles pour prendre la clé des champs et aller rencontrer les agriculteurs qui sont célibataires. Parce qu'à l'époque, il y a déjà 36% d'agriculteurs de moins de 40 ans qui sont célibataires et le slogan d'M6 justement c'est on va repeupler la France rurale et permettre à ces célibataires à la ferme de rencontrer l'âme sœur. Ils sont à la recherche du grand amour. Le jeudi 8 septembre 2005,
0: M6 diffuse une première série de portraits d'agriculteurs.
1: Et pour vous séduire, il se livre entièrement.
0: Et à la rentrée suivante, la saison 1 de L'amour et dans le pré est diffusée. Marie Poussel, c'est quoi le concept de cette émission
1: Ce sont des agriculteurs et des agricultrices isolés et à qui on va essayer de faire rencontrer leur moitié. La solitude me pèse dans cette grande maison. Je voudrais bien avoir quelqu'un. J'y crois rencontrer quand même une personne qui me redonnera du soleil de mon cœur. Ils vont envoyer d'abord une candidature, ils vont être sélectionnés et ensuite la production va tourner des portraits chez eux. Et à la suite de la diffusion de ces portraits sur M6, les gens qui auront eu un coup de cœur pour une agricultrice ou un agriculteur vont renvoyer des candidatures pour enfin les rencontrer.
0: L'émission est d'abord incarnée par Véronique Mounier, qui a notamment animé l'émission de relooking Nouveau Look pour Nouvelle Vie. À quoi ça ressemble à l'image
2: À l'image, on a une campagne bucolique avec des couleurs acidulées, en fait, on embellit un petit peu les, les choses. Véronique Mounier, c'est un peu la belle des champs. Elle est en robe, en botte pour aller rencontrer les agriculteurs. Elle recueille leur confidence, pourquoi ils sont seuls, pourquoi ils cherchent l'âme sœur. L'idée, c'est de donner quand même une image un peu moderne de cette profession. Donc, on est loin de l'image des cutéreux ou des bouseux. Comment réagissent les prétendantes et prétendants quand ils arrivent à la ferme C'est souvent les moments les plus drôles, hein, parce qu'on voit les prétendantes, notamment débarquer euh, avec leurs petites valises à roulettes, leurs petits talons, leurs petites robes. Bah, oui, mais sauf que, bah, à la ferme, on, tout de suite, on a les pieds euh, dans la gadoue, voire dans la bouse de vache. T'es euh. pas allégique à la poussière bah écoute, je sais pas
1: là, je suis en train d' réfléchir.
2: <rire> ça sent pas super bon quand on va dans les
1: tables. Bon, je pense que je serai jamais aussi ido avec toi, je pourrais t'aider de temps en temps, mais je pense que je garderai mon métier tout de même. Hein. Ouais
3: Non mais je te rassure, hein, je cherche pas quelqu'un pour m'aider. Hein. Si ça peut te rassurer. Hein. Non mais je vais pas y arriver, bah
1: Écoute, soir. je te cache pas que ça me rassure. <rire>
2: <rire> Elles sont un peu surprises de découvrir ce monde agricole alors qu'elles-mêmes souvent sont citadines. Marie Poussel,
0: au niveau de la production, c'est pas toujours facile de filmer ces lieux.
1: Non, parce que ça fait vraiment partie de la France, souvent dans des déserts numériques et aussi des déserts de transport. Il y a d'abord une première équipe de production qui va les voir et qui les filme simplement avec un smartphone. Ensuite, les personnes de la production reviennent avec ces petites images et ils doivent ensuite repartir pour filmer. Puis surtout, il faut aussi se faire accepter parce que c'est des sujets qui sont quand même très intimes. Ça prend beaucoup de temps à la fois pour que les personnes aient confiance en l'équipe de production et puis aussi pour des raisons matérielles parce que effectivement il y a beaucoup de transport.
0: La première saison est un succès avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Lors des saisons suivantes, les audiences ne cessent d'augmenter Karine Didier, est-ce que l'émission parvient aussi
2: à trouver des partenaires pour ces agriculteurs Alors, à la saison 1, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui arrivent à se caser. En revanche, après, ça commence à bien démarrer il y a de vraies belles rencontres.
3: Et s'il y a un week-end, tu voudrais partir où, toi En
2: oui, Italie. Ouais.
1: À Vérone Ouais, pourquoi pas Voir Roméo et Juliette Ouais.
2: Quand on arrive à la saison ans, 5, 20 on a déjà une cinquantaine d'agriculteurs un bon qui sont passés dans l'émission. Et il y en a 23 qui sont en couple et il y a eu 19 bébés, donc ça montre que ça marche. Parmi les couples marquants, moi je me souviens très bien, je crois que c'était <rire> en saison 2 ou 3, de Christophe et Sandrine. Lui, il était éleveur de torillons dans le Limousin et elle, elle était hôtesse de l'air. Et Ils avaient marqué un peu cette saison parce qu'on bah, avait l'impression qu'ils venaient de deux mondes complètement différents. Et ça fait une jolie romance. Il y a eu aussi Loïc, qui était éleveur de bovins dans les deux sèvres, et qui avait rencontré Stéphanie. Et Stéphanie était tombée enceinte quelques mois après euh, l'émission. Donc euh, voilà, c'était un des premiers couples avec bébé euh, à la clé.
1: Oh Bonjour Laurent Bonjour Karine J'arrive, j'arrive les filles Mais dis donc, il y en a plein
0: En 2010, Karine Le Marchand prend les rênes de l'émission. C'est qui à ce moment-là, Karine Le Marchand.
2: Oui. Enchantée Karine euh, Le Marchand, on la connaît parce qu'elle était sur France 5 où elle animait euh, l'émission Les Maternelles sur la parentalité. M6 l'a débauchée. <rire> es
1: stressée, c'est ça Un petit peu. Un ah bon,
2: voilà, ben, faut dire <rire> Elle arrive pour présenter L'amour est dans le pré et M6 compte lui confier aussi deux autres émissions, une hebdomadaire en fin de semaine sur des portraits d'anonymes. Elle est prévue aussi en prime time pour faire un magazine qui s'appelle Génération Famille, où seront abordés des sujets de société à travers le prisme de la famille. Oui, 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 oui. Bonjour Jean-Paul. Ah, bonjour Karine. Ça va
1: Ah oui, je suis contente de te voir. Enchantée. Pour de vrai.
2: Ah oui, en vrai. Cher en os. Elle est comment à l'écran quand elle présente l'amour et dans le pré » pétillante, évidemment, très nature. Elle rigole souvent parce que, ben bah, voilà, elle aussi, elle découvre un peu les joies de la ferme.
1: J'adore jardiner, ça me détend. Alors, il y a jardiner et le chardonnay, faut que tu choisisses si ça. Ouais, non, mais j'adore jardiner.
2: <rire> elle est plutôt euh, cache avec les agriculteurs, mais elle arrive à recueillir leur confiance, elle s'intéresse beaucoup à leur exploitation, leur travail quotidien, euh, évidemment, à euh, la femme idéale qu'ils recherchent. Donc, elle est déjà comme ça dès le début. Le jeudi 10 janvier 2010, vous publiez
0: un entretien justement réalisé avec Karine Le Marchand dans Le Parisien et vous lui demandez notamment si elle a peur de l'étiquette télé-réalité que pourrait lui coller l'amour et dans le pré. Qu'est-ce qu'elle vous répond
2: Karine Marchand, elle dit « Non, non, pas du tout, évidemment, ce n'est pas de la télé-réalité. Euh, il n'est pas question d'envoyer des bimbos chez des agriculteurs qui seraient caricaturaux. Au contraire, on mise sur la sincérité la vraie volonté de ces hommes et de ces femmes euh, isolés dans leur ferme de trouver l'âme sœur. Et tout est authentique et sincère. »
0: Lors de cette saison en 2010, la saison 5, il y a notamment Pascal, céréalier dans la Marne. Et c'est un personnage particulièrement taiseux. Il ne parle
2: pas beaucoup et ça donne lieu à des séquences assez rigolotes où il est avec sa prétendante qui s'appelle Lucie qui a 24 ans.
3: T'en as pas marre au choix là
1: oh. Je...
2: Non, parce que si c'est ça, faut le dire. Non, 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 non. Parce que je sais pas, j'ai l'impression un petit peu, là, t'es pas bien, mais j'ai l'impression aussi que t'as un petit coup de j'en ai marre, ou un petit coup de déprime, Oui. C'est ça À table, par exemple, bah, ils ont du mal à discuter tous les deux, donc il y a des grands silences, ou alors on parle du pot de moutarde, avec les grains de la moutarde. En fait, il faut bien comprendre que les caméramans qui filment, eux, évidemment, n'interviennent pas, du coup, ces séquences peuvent durer un petit moment. Karine Didier, l'année suivante,
0: en 2011, vous interviewez Bruno Le Maire, qui est alors ministre de l'Agriculture. Et il vous confie être
2: fan de l'émission. Ben bah oui, c'était la surprise. Le ministre de l'Agriculture était fan de l'amour et dans le prix. Et pourquoi Il me raconte que cette émission permet de montrer le visage des agriculteurs en France, des gens qui sont honnêtes, sincères. Il me dit aimer leurs valeur, justement, celle qu'ils dégagent. Mes enfants qui sont en vacances vont être extraordinairement jaloux quand ils vont apprendre que je vous ai vu en vrai et que nous vous aurons vu qu'à la télévision. Il approuve l'émission dans le fait qu'elle donne une image moderne du monde agricole.
0: Catherine Ball, en 2012, une personnalité émerge lors de la diffusion de la saison 7 de L'amour est dans le pré. Thierry, agriculteur de 43 ans dans la Manche. Est-ce que vous pouvez nous le décrire
3: alors Thierry, c'est un normand donc, qui a une petite exploitation. Il élève des vaches, des cochons, des poules, des biquettes. Physiquement, il est très costaud. Il a que 43 ans, mais il a déjà les cheveux complètement blancs. Il a des grosses joues rouges.
1: J'espère que tu vas m'accepter. Tu vas pas me manger le... <rire> le petit zizi de ma maman. Mais non, non,
3: non. Il est veuf depuis 6 ans, au moment où il se présente à l'émission. Il a une fille qui s'appelle Charlène qui a 16 ans, qui est adolescente. Il raconte qu'il a fait appel à des agences matrimoniales ces dernières années, qu'il avait rencontré plein de femmes, mais que c'était juste voilà, des femmes pour pour un soir, il dit que c'était juste des femmes pour faire crac-crac. Et là, il recherche vraiment quelqu'un pour partager sa vie. Il est très sincère, Thierry, il dit euh, « Je veux une femme qui me fasse à manger, qui m'aide à la ferme, et je veux une femme à mettre dans mon lit. » Et c'est ça qui plaît, c'est ce côté hyper-cage de Thierry. Il parle cru, il a ce rire tonitruant. C'est tout de suite une personnalité de la télé qui euh, apparaît.
1: Je n'ai pas fait la collation, mais vous ne faites déjà l'appétit. Hein parce qu'il y aura beaucoup de choses à déguster, mais vous aimez la moule frite Ah oui, parce que... Il faut toujours avoir la frite déjà. Oui. Et après, on, on goûte à la moule.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui pendant la saison
3: Alors, Thierry a choisi deux prétendantes. Il a choisi Bénédicte, qui est artiste peintre, et Annie, qui est assistante dentaire. Ces deux femmes qui ont la quarantaine. Et donc, les deux viennent dans sa ferme la première pour laquelle il craque, c'est Bénédicte. Euh, il y a une soirée très arrosée qui se déroule euh, dans sa ferme et euh, il passe la nuit après avec Bénédicte. Et dès le lendemain, il passe la nuit avec l'autre prétendante, Annie. Et là, il explique que ça y est, il a fait son choix, il a pris sa décision, c'est Annie. Non, c'est pas ça. Ah, moi, je vais te mettre dans mon, dans mon lit. Je t'emmène dans mon lit. Non, c'est pas tout à fait. ça. T'as pas bien compris mmh. Thierry, ça devient assez vite la star de l'été. Il fait la couverture des magazines télé, même des magazines people, parce que à ce moment-là, déjà, l'émission, elle fait entre 6 et 7 millions de téléspectateurs chaque semaine. Et Thierry, il a ce ton très naturel qui plaît beaucoup. Les amoureux
2: tant attendus arrivent enfin. Acclamés par la foule, Thierry et Annie se sont finalement dit oui. Gavrey a désormais son compte de fées, pour le meilleur et pour le pire.
3: Très rapidement, quelques semaines plus tard, Thierry et Annie se marient. Oui, ils se marie en Normandie, juste à côté de chez Thierry. Et là, c'est un événement euh, hyper, hyper populaire. Il y a euh, entre 4000 et 8000 personnes, selon les sources, qui se pressent sur le parvis euh, de la mairie. Il y a des paparazzis, euh, il y a des fans. Et il y a les caméras de M6 qui diffuseront plus tard le mariage de Thierry et Annie.
0: En 2012, les audiences de l'Amour et dans le Prêt sont au plus haut. Plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé l'émission en moyenne. Marie Poussel,
1: qu'est-ce qui leur plaît c'est vraiment un programme qui est complètement addictif et qu'on regarde en famille, entre copains, parce que, euh, comme quand on a euh, un, un pote dans sa bande euh, qui sort avec quelqu'un, qui a une nouvelle histoire d'amour, on aime le commenter, bon ben là, on se retrouve exactement dans la même situation de l'autre côté de l'écran. On se met aussi à leur place, on se met à la place des prétendants, des prétendantes, et c'est ça qui est vraiment euh, le plus touchant. En 2016, l'émission fête ses 10 ans. Catherine Ball, vous
0: suivez alors plusieurs agriculteurs qui vous confient leurs difficultés à devoir faire un choix rapide entre plusieurs prétendantes. Dans un épisode diffusé le lundi 10 octobre 2016, il y a d'ailleurs un rebondissement inédit entre Didier, un agriculteur de 52 ans, et ses prétendantes Géraldine et Nathalie.
3: Oui, Didier, il est céréalier. Il a fait venir chez lui Nathalie, qui est blonde, qui est belge, et Géraldine, qui est brune et qui est luxembourgeoise. Et le principe de l'émission, c'est qu'il doit choisir entre l'une des deux pour passer un week-end avec elle. Et Didier, il laisse d'abord partir Nathalie, qui s'en va, et donc il commence à organiser son week-end avec Géraldine, et puis on le voit dans l'émission, tout d'un coup, il décide de rappeler Nathalie.
2: Là, on est à trois, et on va une nouvelle fois jouer sur ce que je viens de dire. Respect, transparence, sincérité, par rapport à expliquer aussi pourquoi euh, la situation a pris un, un tournant. Par rapport à évidemment Géraldine, qui a vu beaucoup de choses, Nathalie qui a ressenti beaucoup de choses, puis moi je suis au milieu, et aujourd'hui, ben... <rire> Je te choisis.
3: Et donc, finalement, il choisit Nathalie pour passer le week-end en amoureux. Et ça arrive souvent que les agriculteurs changent d'avis comme ça Alors non, au moment où ça arrive, c'est une première. Et Didier expliquera que, pour lui, c'était trop compliqué d'apprendre à connaître deux personnes en même temps. Donc, il remet un peu en cause le principe même de l'émission. Il dit « voilà, j'avais deux femmes à la ferme, c'était très compliqué. C'est vrai qu'ils ont une semaine quand même pour faire un choix qui est censé déterminer le reste de leur vie. Mmh. »
0: Marie Poussel, en 2018, la 13e saison de « L'amour est dans le pré » marque un tournant pour l'émission, qui s'attache désormais à diversifier les profils de ses agriculteurs. Cette année-là, les téléspectateurs découvrent l'histoire de Thomas, un ostréiculteur qui vit sur l'île de Ré. C'est le deuxième agriculteur gay à participer à l'émission, après Guillaume, un éleveur de brebis en
1: 2014. Et Thomas raconte pourquoi il s'est inscrit à l'émission. Il explique notamment euh, à Karine le Marchand, l'animatrice, et devant la caméra, qu'il euh, était un peu sur euh, Grindr, euh, des applications de rencontres gays, où euh, il pouvait avoir euh, des aventures d'un soir, mais qu'il avait du mal à trouver un petit peu euh, une personne stable dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il vient euh, rejoindre les équipes de l'Amour et dans le Pré, pour leur demander un coup de main. T'as su à quel âge que t'étais au monde mmh assez jeune, mais je l'ai pas compris en fait. Alors tu fais comme tout le monde, hein. tu oh. sors tu, tu avec des filles, etc. Mais après, tu t'aperçois que tu pas toi, alors du coup, euh, et là, ça commence à être dur. Thomas est très, très beau, très charmant, hyper gentil, très solaire, euh, il sourit tout le temps. Euh. J'ai pas eu de vraies difficultés avec mes parents, parce qu'ils ont quand même été euh, assez cool avec ça. C'est viril, toi ouais, C'est un, un, un des ce premiers prime time qui ouais, va ouais, ouais, ouais. complètement ouais, montrer... Euh, ce côté de l'agriculture, c'est vrai que l'agriculture ça peut être un milieu un peu fermé donc c'est un peu compliqué pour le coming out. Comment se passe la saison pour lui Ça se passe plutôt très bien pour lui, mais malheureusement, il trouvera pas l'amour dans l'amour et dans le pré, mais bon, ça c'est ça arrive de temps en temps et même souvent, c'est comme dans la vie. Donc il repartira célibataire.
0: La saison 16 est diffusée à partir de septembre 2021. Au casting, il y a 9 agriculteurs et 3 agricultrices. Marie Poussel, vous interviewez plusieurs membres de l'équipe, dont Anne Cantegrit thomas la conseillère artistique de l'émission, et celle qui accompagne les participants. Et elle vous raconte que pour cette saison, elle a reçu beaucoup de courriers de femmes citadines.
1: Oui, parce que c'est dans l'air du temps, en fait. C'est vrai que toute cette partie post-confinement, où les gens se sont mis au jardinage, où on essayait de déménager pour avoir des appartements avec des balcons si on vit en ville, il y a de plus en plus de femmes citadines qui se disent « mais... » En fait, qu'est-ce que je fais dans une cage à lapins euh, à Paris, dans un appartement qui fait 20 mètres carrés Pourquoi pas changer de vie Et puis, bah, tiens, finalement, ce petit agriculteur-là, avec son grand champ euh, dans le sud-ouest de la France, eh ben, il est pas mal. Et, et donc, se lance comme ça, euh, dans l'aventure, alors qu'avant euh, confinement, il n'y aurait jamais pensé.
0: Au casting de cette saison, il y a aussi Delphine, 48 ans, qui est arboricultrice bio.
3: À quel âge est-ce que tu as su que aimais les femmes Première fois, j'en ai embrassé une. <rire> T'avais quel âge
0: c'est aussi la première agricultrice lesbienne
1: de l'histoire de l'amour et dans le pré. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Elle a eu beaucoup de mal à faire son coming out et d'ailleurs au moment où elle s'inscrit dans l'émission, peu de gens autour d'elle encore savent qu'elle est lesbienne alors qu'elle a quand même 48 ans. Et donc, elle se lance là parce qu'elle euh, a envie aussi de trouver quelque chose de stable. Elle a eu déjà deux relations stables dans sa vie, mais elle en cherche une nouvelle. Et euh, pareil, les applis de rencontre gay, elle a du mal. C'est des nanas qui ne veulent pas trop se caler avec elle. Elle, elle recherche le grand amour. Et donc, elle vient voir l'amour et dans le pré pour qu'il aide à le trouver. Delphine accueille ses deux prétendantes, Gisleine et Christelle, chez elle, dans le Tarn-et-Garonne. Quand elle reçoit ses deux prétendantes, ça devient assez rapide rapidement volcanique parce que toutes les trois se disputent. Évidemment, les deux prétendantes se disputent l'amour de Delphine, mais entre elles, elles se disputent aussi. Enfin bon, ça devient assez volcanique et ça donne toujours lieu à des séquences assez drôles à regarder où vraiment il y a de l'action. Mais finalement, au bout de quelques jours, à un moment, Delphine va se promener avec Gisèle. Elle commence à aérer dans les prés, elle se regarde, elle s'assoit sur un banc, et d'un coup vient le premier baiser <rire> lesbien de l'histoire de la télévision française. Bon, je sais pas, il n'y a pas d'étape. J'ai envie de vivre euh, l'instant présent. Mmh. Ouais, ça se fait assez naturellement, mais en réalité, ça marque quand même les esprits, ça veut dire que les choses évoluent.
0: Marie Poussel, le rôle de l'animatrice Karine Lemarchand évolue lui aussi et elle est de plus en plus proche des agriculteurs de l'émission. En février 2022, vous assistez à la soirée qu'elle organise chaque année en marge du salon d'agriculture. Décrivez-nous comment ça se passe.
1: En fait, euh, les anciens candidats de la dans le pré... Euh en tant qu'agriculteur, se retrouve très souvent au salon de l'agriculture. Et donc, à cette occasion, Karine Lemarchand a eu l'idée, il y a quelques années, de faire une espèce de réunion d'anciens élèves. Mais là, c'est d'anciens élèves de l'amour et dans le pré. Et elle les réunit tous dans un hôtel en marge du salon de l'agriculture. Et là, en fait, d'abord, il y a une espèce d'immense photo de classe qui est créée avec peut-être une quarantaine de personnes. Et ensuite, c'est vraiment mais hyper sympa parce que tout le monde a apporté ses produits... Donc on mange du bon pâté, du saucisson, de la charcuterie, du fromage, enfin tout le terroir français est réuni et tout le monde se demande alors et toi t'en es où, comment ça va, etc. C'est un véritable réseau d'entraide, de solidarité qui s'est créé entre les agriculteurs relativement bien porté par Karine Marchand, qui entretient pas mal ses relations entre eux grâce à cette soirée. Cette proximité entre Karine Marchand et les agriculteurs, elle se voit particulièrement à l'écran lors de la saison 17 diffusée à partir du mois d'août 2022. Karine Le Marchand, au fil des émissions, s'est énormément intéressée déjà à l'agriculture, mais aussi à tisser des vraies relations amicales avec certains candidats et certains agriculteurs. Ils ont tous son numéro de portable, ils l'appellent tous régulièrement. Elle est invitée au baptême, elle est invitée au mariage, elle est souvent marraine des naissances des couples qui se sont rencontrés pendant l'émission. Et donc elle va comme ça avoir un espèce de réseau autour d'elle où vraiment elle leur ouvre les portes de chez elle même physiquement puisque des fois il y a des anciens candidats de la et dans le pré qui viennent même dormir chez elle. Elle est extrêmement proche d'eux et au fur et à mesure des saisons son rôle va un petit peu évoluer et elle a bien senti le fait que c'était quelque chose qu'on aimait commenter l'amour est dans le pré et donc elle va s'asseoir de l'autre côté de l'écran et va commenter comme font les téléspectateurs les rencontres elle se munit de plein d'accessoires des trompettes, des ballons euh, voilà plein de petits jeux comme ça, elle va avoir un rôle de plus en plus important, elle est de plus en plus à l'image alors que dans les speed dating elle ne l'était pas elle est gentille cette femme, moi je l'aime bien je comprends très bien c'est pas évident je te fais la, 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 la bise Oui, bien sûr. Allez. Au
2: revoir, merci encore.
1: Merci, c'est moi. Merci beaucoup.
2: À bientôt, j'espère. Au
1: revoir. Ils pourraient être heureux avec elle. Ils ont la même gentillesse. Et elle aime, il l'aime bien. Et ça fonctionne extrêmement bien.
0: La même année, l'émission est rattrapée par une réalité moins joyeuse du monde de l'agriculture. À la fin du mois de juin, un candidat emblématique de la saison 6 de l'Amour est dans le pré se suicide. Jean-Claude Joly avait 53 ans et il était éleveur laitier en Normandie. Karine Lemarchand lui rend hommage et rappelle à cette occasion que le taux de suicide chez les agriculteurs de plus de 50 ans est particulièrement élevé. Marie Poussel, on en arrive au mois de février dernier. M6 diffuse la désormais traditionnelle série de portraits d'agriculteurs. Effet inédit dans l'histoire de l'émission, l'un d'entre eux ne reçoit aucun courrier.
1: De temps en temps, il euh, y a des profils qui reçoivent un, 2, trois courriers. Mais là, zéro, ça n'était jamais arrivé à tel point que la production va euh, retourner à un portrait chez lui en disant peut-être qu'on n'a pas bien fait le travail, peut-être qu'on ne le voit pas sous le meilleur jour. Pas... Est-ce que tu
3: as essayé de chercher pourquoi, à ton avis, tu n'avais pas eu de courrier de
1: qualité Il y a des choses que toi, quand tu as vu ton portrait, où tu t'es dit « Ah !» Qu'est-ce qu'on n'a pas montré Mal
0: côté surtout très joyeux quand je fais la fête, tout ça.
1: Oui, et à tel point que la production va même relancer les appels à candidature pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'intéressent à ce profil ou personne ne comprend pourquoi il n'a reçu aucune lettre. Marie Poussel, est-ce que la quête d'authenticité de M6 est allée aussi loin qu'elle pouvait aller Honnêtement, oui. Déjà, il y a un premier challenge qu'ils ont relevé, les équipes de production, c'est qu'ils arrivent à faire oublier les caméras. Mais aussi parce que euh, ce n'est pas des candidats de télé-réalité. Il y a une sélection qui est assez drastique pour euh, choisir les candidats, des tests psychologiques. Donc, il faut vraiment avoir envie de trouver l'amour et être sincère pour se retrouver devant les caméras de M6.
0: Merci à Marie Poussel, Catherine Ball et Karine Didier. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Emma Jacob, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chafanjou. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous écrire à codesource@leparisien.fr.